0: Gentili fanciulle, cari fanciulli, bentornati nell'ufficio magico. Queste sono state settimane ricchissime di nuove pubblicazioni... In questi giorni sono usciti anche i diari segreti di Alan Rickman, l'attore che ha interpretato il professor Piton in tutti i film di Harry Potter. In questi diari, che si dice siano stati pubblicati con il consenso dell'attore, che purtroppo non c'è più, in questi diari, dicevo, sono contenute molte considerazioni personali su come è stato lavorare nei film di Harry Potter per Alan Rickman e il rapporto con la scrittrice J.K. Rowling, i registi, e eccetera, cioè interessante, gli attori e la decisione che stava per prendere poco prima del terzo film di abbandonare il ruolo del professor Piton. In questo video mi farò aiutare dall'ottimo articolo di BadTaste.it che ha raccolto le pagine di diario di Alan Rickman dedicate a Harry Potter e le ha tradotte. E quindi vorrei leggere con voi e commentare in ordine cronologico le considerazioni relative a Harry Potter che mi hanno interessato di più. A partire dalla giornata in cui Alan Rickman ha accettato il ruolo del professor Piton, siamo nel 2000, e il 23 agosto, e ci troviamo a Siena, in Italia. Alan Rickman dice, mi sono fiondato in auto e ho guidato verso Siena per arrivare a Piazza del Campo. Sono stato al bar Palio, perché a Siena ha luogo due volte all'anno il Palio di Siena con i cavalli, dove intorno alle 20 ho chiamato a Los Angeles e ho detto va bene per Harry Potter E il giorno dopo, il 24 agosto 2000, quindi siamo in piena estate, Alan Rickman dice sono in piscina e non provo nulla per Harry Potter, cosa che mi turba davvero o forse perché sto leggendo Esperienza, un libro eh, che evidentemente stava prendendo molto eh, seriamente Alan Rickman Nei giorni successivi comunque Alan Rickman che non aveva letto i libri di Harry Potter li compra, li legge li apprezza particolarmente. Passa l'estate e il 21 settembre Alan Rickman parla con il reparto trucco e quindi si comincia a pensare alla possibilità di utilizzare una parrucca che effettivamente verrà poi utilizzata per il personaggio di Piton e un naso finto che per quanto ne so non verrà utilizzato ma nei libri la descrizione del professor Piton prevede la presenza di un naso lungo e adunco Non mi pare che questa caratteristica sia stata poi trasposta all'interno dei film. Il 6 ottobre avviene qualcosa di molto importante, la prima conversazione tra Alan Rickman e la scrittrice di Harry Potter, J.K. Rowling. Prima conversazione con John Rowling, sua sorella risponde al telefono, non è qui, vuole lasciare un messaggio... In realtà, però, eh, la sorella J.K. Rowling era lì e gli dice: chiamami domani, nessun altro lo sa. Alan Rickman ha bisogno di avere alcune informazioni sul professor Piton, che non è riuscito ad avere leggendo i primi libri di Harry Potter, che erano usciti fino al momento quindi, dal primo al terzo. E J.K. Rowling il giorno successivo, in una conversazione telefonica, queste informazioni gliele dà. Ed è stato un caso molto raro che un attore, che una persona, abbia avuto delle informazioni su quello che sarebbe successo nell'ultimo libro di Harry Potter. Perché il 7 ottobre 2000 nel diario sta scritto «Ho parlato con John Rowling di nuovo e con un po' di nervosismo ho fatto qualche accenno al passato di Piton». Parlare con lei è come parlare con qualcuno che vive queste storie e non le inventa, è un fiume, è tutto un quando Piton era giovane ha fatto questo, senza mai dire ho pensato che abbia fatto questo o quello. Si tratta di una conversazione telefonica Molto importante perché per tutta la produzione dei film di Harry Potter fino ad arrivare all'uscita dell'ultimo libro si è sempre raccontato che Alan Rickman conosceva il futuro del professor Piton e che lui era incerto sul fatto di accettare oppure no il ruolo ed era stata J.K. Rowling con un'informazione molto importante a fargli capire quanto il ruolo fosse profondo e fondamentale per la saga di Harry Potter. Secondo questi diari il ruolo Alan Rickman l'aveva già accettato ma vedremo poi che non sarà sempre così convinto di tenerlo stretto man mano che la saga proseguirà. Arriviamo all'inizio delle riprese di Harry Potter e la pietra filosofale, siamo sempre nel 2001, 11 dicembre. L'atmosfera sul set è rilassata e un po' caotica. Eh, Si parla quindi dei vari personaggi, dei vari attori che sono presenti, eh, per esempio Maggie Smith, l'interprete della professoressa McGranit, ma in realtà eh, Alan Rickman non apprezza molto il modo in cui si svolgono queste riprese perché dice... Qui si parla di riprese completamente meccaniche, si spunta una scena dopo l'altra senza nessun grande discorso sulla sequenza da girare o su quello che tutti noi proviamo, cioè su quello che i personaggi devono provare all'interno delle scene, le sensazioni, le emozioni che devono trasmettere. Forse ci sono troppe persone coinvolte nelle decisioni, dice Alan Rickman. Hanno fatto un cappello per Piton. Un cappello per Piton? Fortunatamente Chris Columbus è anche molto dolce e divertente e si capisce un po' cosa pensa e cosa vuole. Qui tra le righe c'è una critica grave al modo in cui è stato realizzato il primo film di Harry Potter. Cioè si capisce un po' quello che Chris Columbus pensa e vuole, il regista... Significa che il regista non ha la possibilità di dare agli attori le indicazioni su quello che provano i personaggi e su come la scena deve essere girata. Noi sappiamo che il regista ha dovuto dedicare molte attenzioni agli attori giovani, ai ragazzi che non avevano mai interpretato un personaggio così importante per un film e pochi avevano già lavorato prima in realtà. Mentre evidentemente gli attori adulti avrebbero avuto bisogno di una guida in più che non hanno, a quanto pare, sempre trovato. Non perché gli attori non siano in grado di recitare, lavoravano da tanti anni, ma perché comunque stavano interpretando un personaggio nuovo e i personaggi vanno costruiti. Sembra, leggendo questi appunti, che invece siano stati lasciati molto a se stessi gli attori. Tant'è vero che, esco un attimo dal tema del professor Piton, il professor Silente è stato interpretato da due attori diversi che hanno dato un'interpretazione molto diversa del personaggio. In alcuni momenti è sembrato che il secondo interprete Michael Gambon abbia cambiato così tanto la sua interpretazione del professor Silente perché non lo conosceva a fondo apparentemente, non avendo letto i libri. Diceva Michael Gambon, è sufficiente leggere la sceneggiatura. Dipende, dipende se poi il regista questa sceneggiatura te la spiega. E apparentemente non sempre questo è successo. Proseguiamo e ci troviamo all'anno successivo, 2001-19 febbraio, ultimo giorno di riprese di Harry Potter e la Pietra Filosofale. Dice Alan Rickman, alla fine della giornata Edvige il gufo, vola per tutta la sala grande e lascia la Nimbus 2000 a Harry. Dave, l'addestratore, non ha dormito dalla preoccupazione per la scena, cose semplici ma splendide. D'altronde Alan Rickman era un attore esperto, navigato, ma immaginiamo che occasioni di questo tipo, civette che devono portare una scoppa nel mezzo della sala grande, capitino raramente nella vita di un attore per quanto abbia fatto grande esperienza. Passa un sacco di tempo, Harry Potter e la pietra filosofale è in fase di montaggio e ci avviciniamo al momento in cui sarà necessario fare il red carpet, la promozione del film e tutta una serie di eventi in cui gli attori sono chiamati a presentare il lavoro che hanno fatto. Eh, Davy Damon, dice Alan Rickman, David Damon è il produttore che ha lavorato a tutti i film della saga di Harry Potter e di Animali Fantastici 23 ottobre 2001 Davy Damon mi chiama per dirmi quanto sono meraviglioso in Harry Potter A casa mi arrivano dei fax sull'attività stampa che sarà gigantesca e assurda La telefonata di Davy Damon ovviamente era una coincidenza Qui Alan Rickman sta ironizzando sul fatto che il produttore gli ha fatto grandi complimenti per dirgli sei stato bravissimo, proprio nel momento in cui stavano arrivando richieste per partecipare ad un'attività promozionale abnorme. Secondo Alan Rickman le due cose erano collegate. In ogni caso il 4 novembre, pochi giorni dopo, la prima di Harry Potter e la Pietra Filosofale, quindi la presentazione a Londra con tutti gli attori il red carpet, il film andrebbe visto solamente sul grande schermo, dice Alan Rickman, acquista delle proporzioni e una profondità che pareggiano la terribile colonna sonora di John Williams. Dunque... terribile colonna sonora di john williams mi è capitato qua su youtube di criticare alcune opinioni che mi è capitato di sentire molto 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 superficiali sulla colonna sonora di harry potter di john williams in particolare il terzo film harry potter e il prigioniero di azkaban mi è capitato di sentir dire che ha una colonna sonora discontinua assurdità ma alan rickman dice che è terribile questo sorprende, immagino sorprenda tutti noi e dopo il film ha avuto luogo la festa all'Hotel Savoy che è stata molto divertente. Più divertente del film, dice Alan Rickman. Anno successivo, 2002, aprile, siamo al secondo film di Harry Potter, la Camera dei Segreti. Arriviamo ad un momento importante per la carriera di Alan Rickman in rapporto col suo personaggio Severus Piton perché il 4 dicembre 2002 Rickman dice Ho parlato con il mio agente sull'addio a Harry Potter che lui crede sia inevitabile. Eccoci di nuovo alle prese con i progetti concomitanti. Abbiamo detto basta Harry Potter ma loro non ne vogliono sapere. Per fortuna non ne vogliono sapere aggiungerei visto l'apporto che Alan Rayman ha continuato a dare per il personaggio di Piton. È interessante però sapere che progetti concomitanti avrebbero potuto portare a far sì che Piton abbandonasse Harry Potter dopo il secondo film quindi avremmo avuto un nuovo Silente, come è stato, e anche un nuovo Piton mi sarebbe dispiaciuto abbastanza questo e ripeto, è interessante sapere che la causa sono i progetti concomitanti perché quello che a noi può sembrare fondamentale per la carriera o quasi per la vita di un attore che noi quasi colleghiamo al personaggio che noi apprezziamo che lui ha interpretato per l'attore può diventare un progetto, un progetto concomitante con altri, arrivando al punto che magari scegliamo gli altri. In ogni caso Alan Rickman rimane a interpretare Severus Pitton e comincia a riportare il prigioniero di Azkaban in maniera simile a come si era chiuso il secondo film, perché ci troviamo in sala grande e Alan Rickman dice siamo alle solite sostanzialmente, ma cosa si può fare se non girare le inquadrature? Un coro, 300 bambini, un discorso? Gente che legge sullo sfondo Continua quindi a lamentarsi del fatto che evidentemente la sua abilità attoriale Non sia del tutto sfruttata nel corso di inquadrature in sala grande In questo caso in cui probabilmente ha potuto fare ben poco a Rickman Se non guardare, sorridere, annuire, applaudire 2 maggio, scena in corridoio con Daniel Radcliffe Adesso è così concentrato, serio e deciso ma è sempre pronto a divertirsi continuo a credere che non sia un vero attore ma senza dubbio diventerà regista o produttore per ora segnalo che questo non è successo e continua a proposito di Radcliffe ha un sostegno incredibilmente silenzioso e dignitoso da parte dei suoi genitori nessuna pressione d'altronde non deve essere facile a 10, 11, 12, 13, 14, 15 anni trovarsi sul set invece che con gli amici o a scuola Comunque, secondo Alan Rickman, Daniel Radcliffe non è un vero attore e non lo sarà mai, almeno così sembra dire all'interno dei suoi diari. Più tardi dirà qualcosa anche in merito a Emma Watson. 30 luglio, siamo sempre nel 2003, quindi Harry Potter e prigioniero di Azkaban, lezione di Piton e di Lupin. Dice Alan Rickman, la giornata è iniziata nel migliore dei modi, con lo schermo che mi è finito dritto in testa. Uno svenimento improvviso e repentino, seguito da una malinconia durata tutta la giornata. Gli è caduto qualcosa di grosso in testa ed è svenuto. Ottimo, molto bene. Alfonso Cuaron ha perso leggermente le staffe con me. Gli voglio troppo bene per farla durare troppo, perciò ho urlato un po' lontano dal set e l'abbiamo risolta. E sotto la tipica pressione da Harry Potter perfino lui, dice Alan Rickman in merito al regista Alfonso di Harry Potter prigioniero di Azkaban, perfino lui comincia a provare con le cineprese prima dell'arrivo degli attori, senza contare che i ragazzi hanno bisogno di essere diretti a dovere. Quello che dicevo prima, il trio ha bisogno di un tipo di attenzione da parte del regista che evidentemente un attore come Alan Rickman, che pure ne necessiterebbe, può in qualche modo evitare si può farne a meno ma per i ragazzi è un po' più difficile e eh, dice Alan Rickman che il regista a un certo punto si è accorto che era necessario fare delle prove anche prima che arrivassero gli attori in genere le prove si fanno con gli attori o con delle controfigure qualora gli attori siano molto importanti e si rifiutino di fare prove ma in questo caso gli attori erano ragazzi e quindi avevano un orario lavorativo perché di questo si parla molto ridotto perciò deduco che le prove fossero difficili e rare. Parlando sempre di come Alfonso Quaron dirige gli attori Alan Rickman aggiunge non ricordano le battute e a volte sembra che Emma Watson parli albanese. E poi le mie cosiddette prove erano con una controfigura francese Sì, come dicevo, le prove non le hanno granché fatte Sembra che Emma Watson parli albanese Su questo c'è stato un enorme dibattito su Facebook Ma come si è permesso Alan Rickman di dire una cosa così di una bambina? Con altri che rispondevano Ma cosa stai dicendo? Alan Rickman era un professionista e stava solo dando una sua impressione noi non sappiamo se sia vero che Alan Rickman voleva che questi diari fossero pubblicati oppure no. Si tratta comunque di diari privati e nei diari privati ognuno può scrivere quello che vuole. A mio personale parere. 2004-23 maggio, prima mondiale di Harry Potter e prigioniero di Azkaban. Alfonso Quaron, il regista, ha fatto un lavoro straordinario è un film molto adulto che osa così tanto che mi ha fatto sorridere più volte. Ogni fotogramma è un'opera artistica di un narratore, effetti stupefacenti che fanno parte della vita del film, non fini a se stessi. Ricordiamo che Alan Rickman è stato anche regista e in questo momento sta dicendo che gli effetti speciali del film di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban sono fortemente centrati sulla trama, non sono messi là per fare un po' di scena e questo credo sia un bel complimento che Alan Rickman ha fatto al regista del terzo film che pure aveva un po' criticato Harry Potter e il calice di fuoco 28 settembre 2004 Alan Rickman gira la scena in cui in sala grande deve sbattere le teste di Harry e Ron e dice questa scena senza dubbio farà emergere storie sulle punizioni corporali quindi probabilmente secondo Piton, secondo Alan Rickman ci sarebbero state critiche sul fatto che il personaggio di Piton sbatta le teste dei due personaggi giovani tra di loro Sempre parlando di Harry Potter e Calice di Fuoco, Alan Rickman dice Mi sento un cane bastonato con questo film, nonostante le migliori intenzioni di Mike Newell, il regista. Come Alfonso, dice eh, Rickman, il regista è sotto pressione e tutto ruota attorno alle inquadrature. Si parla della scena una volta arrivati al quarto Chuck, tanto per non cambiare. Quindi, non c'è la possibilità di discutere delle scene nemmeno mentre si girano, finché non si è arrivati al quarto Chuck, quindi al quarto tentativo, quando si vede che la cosa non sta funzionando, allora il regista Mike Newell dice In un momento, pausa, vediamo di capire cos'è questa scena. E d'altronde poi succedono cose come Silente che si mette a sbraitare a caso. Harry Potter e l'Ordine della Fenice 2006. Dice Alan Rickman, mi rendo conto che appena indosso la parrucca e il costume di Piton succede qualcosa. Inizia a risultarmi fuori luogo essere socievole, sorridente, aperto. Il personaggio mi rinchiude, mi stringe. Non è il massimo sul set di un film, non sono mai stato così poco comunicativo con una troupe. Fortunatamente Daniel Radcliffe colma questo ruolo con facilità e fascino e giovinezza. Ah e quindi Alan Rickman rischia un po' di entrare troppo nel personaggio a suo dire man mano che prosegue il lavoro con la saga è vero che il personaggio di Piton perde un po' importanza nei film, nei libri no ma nei film sì ma è anche vero che la sua interpretazione nel sesto, nel settimo e nell'ottavo film di Harry Potter in pochissime battute è probabilmente migliore rispetto a come fosse stata prima e forse questo c'entra qualcosa con questa immedesimazione nel personaggio che Alan Rickman ha sentito man mano che la saga proseguiva. La saga che, però, qua sta finendo perché il 20 luglio 2007 giorno di pubblicazione dell'ultimo Harry Potter Alan Rickman si è recato in una libreria, ha visto una coda immensa e ha detto sentite io faccio parte del cast del film di Harry Potter fatemi passare datemi un libro Eh, perché eh, non voleva fare la coda evidentemente oppure aveva paura che tutti lo riconoscessero e scoppiasse un casino pochi giorni dopo 27 luglio 2007 Rickman dice ho finito di leggere l'ultimo libro di Harry Potter. Piton muore da eroe, Potter lo descrive ai suoi figli come uno degli uomini più coraggiosi che abbia mai conosciuto e chiama suo figlio Albus Severus. Un vero e proprio rito di passaggio, una piccola informazione datami da Joe Rowling sette anni fa che Piton amava Lily mi ha dato un appiglio che ho sempre tenuto a mente. Quindi ora sappiamo qual era la piccola informazione che Python, che Alan Rickman, aveva ricevuto parlando con J.K. Rowling tanti anni prima. I libri sono finiti, i film no. Harry Potter e Il Principe Mezzosangue. La mia battuta tira fuori la bacchetta. Spinge Elena Bonham Carter a ridere senza sosta. Parliamo di Bella Trixley Strange, stiamo parlando della scena del volto infrangibile. Sempre intorno al sesto film emerge un piccolo problema di convivenza sul set. Il desiderio di mangiare e soprattutto bere durante una festa, dice Alan Rickman, è solamente pari all'esigenza di sbattere le teste dei tre David, il regista, David Heyman e David Barron, un altro produttore, contro il muro più vicino. Capisco lo sviluppo dei personaggi e i magnifici effetti speciali, ma dove è finita la storia? Continuiamo quindi con questa difficoltà che sente Alan Rickman nel condividere le sue impressioni sulla storia e sui personaggi con il regista che dovrebbe in qualche maniera aiutarlo in questo Harry Potter e i doni della morte, ultimo film, morte appunto di Piton Si tratta di una scena che per Alan Rickman è stata molto molto intensa E ha portato alcune criticità tra lui e il regista, ulteriori rispetto a quelle di cui abbiamo parlato poco fa Sembra quasi che Alan Rickman sia andato non del tutto d'accordo con nessun regista di Harry Potter David Yates è ostinato come sempre sull'idea che Voldemort mi uccida con un incantesimo Una scelta incomprensibile senza contare che farà infuriare i lettori Quindi in questo caso Alan Rickman si mette dalla parte dei lettori, i fan dei libri e dei film teoricamente, e segnala che l'idea del regista di far sì che Piton sia ucciso non da Nagini ma da un incantesimo di Voldemort sia molto molto bizzarra. In effetti questo succede nel film ma viene un po' mitigato, non è che si capisca benissimo. E poi Alan Rickman ne parla con rima, quella che poi diventerà sua moglie. E Rima dice «Non può ucciderti con un incantesimo, l'unico che possa farlo è la Vada che d'avra e uccide in modo istantaneo, non riusciresti a finire la scena». In ogni caso il giorno successivo la scena viene proseguita e Alan Rickman dice «David, il regista, è vulnerabile e tenero quando è emozionato. Si tratta dell'esempio perfetto di quello che può succedere quando due attori prendono pari pari la scena di un libro e lavorano sulla storia, sugli spazi e tra di loro». Il set della rimessa per le barche di Craig ha dato alla scena un carattere iconico ed eterno. Come ho detto a David a un certo punto, sa tutto di epica e giappone. Evidentemente la notte ha portato consiglio. Alan Rickman, lavorando con l'interprete di Voldemort e con il regista, è riuscito a dare un tocco che l'ha soddisfatto a questa scena. D'altronde ci hanno lavorato almeno un paio di giorni, quindi hanno avuto la possibilità di provarla... E di esserne convinti e ricordiamo poi che Alan Rickman i libri li aveva letti, come ha dimostrato qui. Quindi è merito suo anche se la scena è riuscita in questa maniera, anche se Alan Rickman dice è merito anche della scenografia di Stuart Craig. Qui nel diario l'ha solo accennato, ma in realtà Alan Rickman l'ha detto più volte, quanto la scenografia della rimessa per le barche l'abbia aiutato nell'interpretare la scena finale, del professor Piton Mi risulta difficile, dice Alan Rickman, ricordare una scena in particolare nel corso di questi anni generalmente perché tutte le decisioni vengono prese nelle sale commissioni piuttosto che sul set siamo tutti ad ascoltare David Yates che ci dice cosa pensiamo e perché e in alcuni casi ci ricorda la storia. Quindi il regista dice ai personaggi tu pensi questo, tu provi questo, tu hai intenzione di fare questo ma non ne discutono, non ne discutono assieme così almeno dice Alan Rickman e forse in questo sente un po' mancare il rispetto per la sua esperienza di attore che vorrebbe poi venisse sfruttata e quindi vorrebbe poterne parlare in merito a queste decisioni con il regista. L'esperienza di Alan Rickman si conclude con le scene dei flashback con Michael Gambon, l'interprete di Albus Silente, che in questo caso, arrivati al 2010, non sta benissimo. Prove con Michael Gambon. Di ritorno nei camerini, Michael mi parla della sua paura di non ricordare le battute. Parliamo delle scene che avvengono nel pensatoio, i ricordi del professor Pitton, che in realtà sono venute molto bene. E infatti, il giorno successivo, il 10 marzo, Uh, Alan Rickman scrive «Solo io e Michael Gambon per tutto il giorno, è così vulnerabile dopo la sua malattia e il suo primo giorno non è stato semplice, ha veri problemi con le battute». La tecnologia aiuta ma non è bello quando si parla di perdite di memoria, non ci si rilassa, non c'è libertà, non c'è contatto. C'erano cartelli e gobbi ovunque e comunque quando riesce a scatenare la sua magnificenza diventa tutto bello e incantevole. È interessante avere questo dettaglio che non conoscevamo in merito ai ricordi del professor Pitton e a come sono state girate le scene. Non sapevo che l'interprete di Albus Silente, Michael Gambon, avesse avuto una malattia e una difficoltà tale da non riuscire a ricordare le battute. Poco dopo la saga termina. Ultimo giorno di riprese di Alan Rickman, il 29 marzo 2010. Tutto è così difficile da credere, dice Rickman. Le telecamere dei documentari erano ovunque. Mi hanno chiesto cosa si prova. Me l'hanno chiesto prima che io lo abbia effettivamente provato, prima che sia riuscito a dare a questa sensazione un nome. È una cosa privata, ho detto, e non intendo condividerla con quella cosa, indicando il suo obiettivo». Quindi Alan Rickman non ha piacere di parlare delle sue esperienze delle sue sensazioni riguardo la fine della sua esperienza nell'interpretare Piton, eppure si è lasciato dei diari in cui tutto questo viene in qualche forma descritto. E poi c'è un breve commento alla proiezione di anteprima di Harry Potter e i Doni della Morte parte 2, che Alan Rickman commenta così è un film spiazzante da guardare. Deve cambiare corsa a metà strada per raccontare la storia di Piton e la sua storia perde la messa a fuoco. Il pubblico, comunque, è molto felice». Non mi è molto chiaro in che senso, a parere di Alan Rickman, l'ultimo film di Harry Potter cambi in corsa, cambi a metà strada solo per poter raccontare la storia di Peter. Sarebbe interessante un'analisi su questo punto e se qualcuno di voi ha avuto un'impressione simile me lo faccia sapere così magari ci rendiamo meglio conto di quale sia questa problematica che è stata identificata nell'ultimo film da Alan Rickman. Siamo giunti alla fine! Questo podcast contiene la riedizione dei video dell'Ufficio Magico, che potete trovare su YouTube ogni settimana con nuovi video e live. Chi vuole supportare l'Ufficio Magico può farlo lasciando una bella valutazione al podcast, frequentando la pagina Instagram o visitando la lista Amazon e la cassettina Paypal, qualora si voglia lasciare un pensierino. Ancora grazie e a presto!